0: Achtung, viele Frauen unter uns und auch alle Männer im Schönheitswahn müssen jetzt richtig stark sein. Diese Woche meldet Stiftung Warentest folgendes, Anti-Faltencremes, keine sichtbare Wirkung. Und damit ihr mir es wirklich glaubt, nochmal schwarz auf gelb, schockierend, oder? Egal wie teuer, egal welche Stoffe die Anbieter verwenden, diese Cremes bringen nichts. Zumindest die nicht, die getestet wurden. Da gibt es ja so Versprechen, sichtbar reduzierte Falten in 14 Tagen. Gelogen. Tiefe Falten werden gemildert und die Haut wird sichtbar straffer. Gelogen. Alles nicht wahr. Das hat jetzt gesessen, oder? Ja. Okay, vielleicht habe ich das jetzt auch ein bisschen zu dramatisch eingeführt, denn ich glaube, uns ist allen bewusst, dass wir der Werbung nicht immer vertrauen sollten, dass da so manches geschönt wird und dass manches auch einfach mal schlicht gelogen ist. Und doch hat Werbung doch einen gewissen Reiz auf uns, oder? Also ich frage jetzt nicht, wer alles schon Antifaltencremes benutzt hat, möchte aber die Gunst der Stunde nutzen, da wir ja nicht so viele in diesem Raum sind, selbst ich in meinem zarten Alter habe schon mal dazu gegriffen. Jetzt weiß ich, das Geld kann ich mir sparen. Warum locken uns solche Produkte so? Warum? Gewinn ist das, was die, äh, die Leute treibt, die es vertreiben, aber uns locken sie, weil solche Produkte mit unseren Sehnsüchten spielen, mit dem, was wir ganz tief in uns, uns wünschen. Wer will nicht jung bleiben, attraktiv? Und deshalb greift er zur Antifaltencreme und so tickt ja Werbung. Sie greift es auf, was sind unsere Bedürfnisse, was sind unsere Sehnsüchte, was sind auch unsere Ängste und Sorgen. Und dann kommt ein pfiffiger Erfinder und liefert uns die Lösung auf unser Problem. Nur oft genug sind diese Lösungen Täuschungen. Und wir werden heute in unserem Abschnitt aus der Offenbarung sehen, auch dort geht es eigentlich um eine Werbelüge. Aber diese Werbelüge ist im Gegensatz zu den Antifaltencremes, wo man halt dann nachher so ein paar Falten hat, nicht wegbekommt, ist diese Werbelüge viel schlimmer. Und ich möchte es heute mit euch anschauen. Das ist so ein bisschen wie eine Nahaufnahme von dem Text, den wir letzte Woche betrachtet haben. In den Kapiteln 15 und 16 haben wir ja angeschaut, dass, äh, wie das Gericht Gottes mit Plagen über diese Welt kommt. Und jetzt sehen wir noch einmal genauer hin. Wir sehen einen Engel, der die Zorneschalen gebracht hat, der Johannes zeigt, was sich eigentlich hinter dieser Welt, hinter dem Geist dieser Welt verbirgt. Und ich hoffe, dass uns das Wort Gottes heute die Augen öffnet für die verhängnisvollen Lügen, die hinter dieser Welt stehen. Möge Gott schenken, dass wir eines Tages alle vor seinem Thron stehen und ihm Lob und Preis und Dank dafür bringen, dass er uns die Augen geöffnet hat für die Realität, die hinter dieser Welt steht, dass er uns die Augen geöffnet hat und freigemacht hat durch die Wahrheit. Und dafür möchte ich noch beten, bevor wir uns diese Kapitel anschauen. Vater im Himmel, wir danken dir so sehr für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass du uns darin die Wahrheit zeigst, dass du dich darin selbst zeigst und uns damit die Augen öffnen möchtest für unseren Zustand und dafür, wer du bist. Herr, wir wollen dich bitten, dass du dein Wort heute gebrauchst, um unsere Herzen zu bewegen, zu verändern, dass keiner aus diesem Raum geht. Und sagen muss, ich habe heute Gott nicht gesehen. Herr, öffne uns allen die Augen und bring uns weiter in der Beziehung zu dir. Danke für deine Gegenwart. Amen. Ja, im heutigen Abschnitt bekommt Johannes einen ganz tiefen Einblick in die geistige Realität, die hinter dem Treiben dieser Welt steht. Einer der letzten Engel des letzten Gerichtes, er kommt zu ihm und er zeigt ihm die Wahrheit über die unerlöste Menschheit. Wir lesen in Offenbarung 17, die Verse 1 bis 6. Ihr könnt das auf Seite 292 im hinteren Teil nachschlagen. Und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, redete mit mir und sprach, komm ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben und die auf Erden wohnen, sind betrunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Und er brachte mich im Geist in die Wüste. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das war voll lästerlicher Namen und hatte sieben Häupter und zehn Hörner. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll von Gräuel und Unreinheit ihrer Hurerei. Und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis. Das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Und ich sah die Frau betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich sehr, als ich sie sah. Johannes sieht hier die Hure Babylon. Und wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, das Alte Testament lesen, dann sehen wir, dass die Hure der Inbegriff ist für die Versuchung zur Untreue gegenüber Gott. Immer wieder hat Gott schon im Alten Testament Heidenstädte mit Huren verglichen. Ninive zum Beispiel, das kennen wir ja aus dem Jonahbuch, Ninive hat Gott als Hure bezeichnet. Tyros, eine Hure. Und auch Babylon wird als Hure bezeichnet, so auch hier wieder in der Offenbarung. Aber Gott hat nicht nur Städte als Huren bezeichnet, er hat auch sein eigenes Volk, das Volk Israel, der Hurerei beschuldigt. Er hat gesagt, ihr werft euch immer wieder anderen Göttern an den Hals. Und das ist Hurerei, weil ihr in Unreinheit lebt und weil ihr mir, dem wahren Gott, untreu werdet. Die große Hure, die wir hier jetzt in Kapitel 17 sehen, die sitzt laut dem Text an vielen Wassern, so sagt der Engel. Und später in Vers 15, da erklärt der Engel diese Wasser noch genauer. Er sagt, die Wasser, die du gesehen hast, an denen die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Wir sollen durch das Bild erkennen, die Hure, die hat mit ihren Versuchungen einen riesen Einfluss, nicht nur auf das Volk Israel, sondern auf alle Völker dieser Welt. Sie beeinflusst die Menschen auf mächtige Weise, und ihr großes Ziel ist es, Menschen von Gott wegzuziehen und von ihm zu trennen. und das gelingt ihr offensichtlich richtig gut. Kluge Köpfe haben sich dann überlegt, Für hm, wen könnte jetzt diese Hure stehen? Die muss doch irgendwie da muss es doch irgendwie eine Erklärung dafür geben, Wer ist die Hure? Und dann haben Sie gesagt Die Hure, das ist Rom. Weil Rom zu dieser Zeit einen mächtigen Einfluss hatte auf alle Länder im Mittelmeerraum. Rom hat den Takt vorgegeben und deshalb haben die, haben Ausleger gesagt, also die Hure ist Rom. Später die Reformatoren haben gesagt, die Hure, ganz klar, das ist die katholische Kirche, die von der, vom wahren Gott verführt und, und wegzieht die Menschen. Und das mögen Teilantworten sein, aber ich glaube eigentlich, wenn wir dieses Kapitel anschauen, die Hure ist noch viel mehr. Die Hure ist wirklich der Geist, der in dieser Welt Menschen von Gott wegzieht, der Menschen versucht, der sie verführt. Und das wird auch dadurch deutlich, dass im folgenden Kapitel, also im Kapitel 17 im Verlauf, dass äh, diese Hure ein Tier reitet, das hat Köpfe und diese Köpfe sind Könige, und das Tier hat einen Rumpf und der Rumpf ist Satan selbst. Alle werden sie geleitet und geführt von diesen Gedanken, die von Gott wegziehen, die trennen wollen von Gott. Der Satan, wie alle Menschen, die Satan folgen. Ja, der Geist der Hure ruft die Völker zum Abfall vom wahren Gott. Wir kennen das schon aus den ersten Kapiteln der Bibel wie der Satan mit diesem Geist die Menschen versucht und sagt, ja, sollte Gott gesagt haben, dass ihr nicht von diesem Baum essen dürft. Er flüstert Misstrauen ein und viele Menschen, alle Menschen folgen ihm erstmal. Wir sehen in der Offenbarung, dass das Problem der geistlichen Hurerei bestehen bleibt. Es ist nicht eine Sache, die nur im Alten Testament vorkommt, die nicht nur das Volk Israel betrifft, sondern es bleibt bestehen in allen Völkern dieser Welt. Und mit Johannes dürfen wir erkennen, dass der Geist diese Welt regiert. Es ist ein Geist der Untreue gegenüber Gott und in diesem Sinne ein Hurengeist. Und die Versuchungen der Hure sind machtvoll. Sie wird uns hier beschrieben. Wir kriegen gleich das ganze Bild, aber wenn wir mal nur so ein bisschen oberflächlich hinschauen, dann hat die Hure richtig viel zu bieten. Wir sehen das in Vers 4. Die Frau war bekleidet mit Purpur und mit Scharlach. Wir kriegen hier keine Erklärung, wofür das steht, aber es ist eigentlich relativ einfach, sich auszumalen. Purpur und Scharlach in der Antike, das waren die Farben, die die Könige trugen, die die Macht und Einfluss hatten, die die Welt regierten, die trugen so einen Mantel. Das heißt, die Hure bietet dir Einfluss und Macht in dieser Welt. Sie ist geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen, prächtige Reichtümer. Sie appelliert an den Wunsch der Menschen, etwas besitzen zu wollen, etwas zu haben, etwas vorzeigen zu können. Sie verspricht Reichtümer auf dieser Erde. Und sie hat einen goldenen, prunkvollen Becher in der Hand. Wir können uns auch vorstellen, was das bedeutet. Es ist das Zeichen für einen ausschweifenden Lebensstil. Berausch dich an dieser Welt. Du lebst nur einmal, koste es aus. Das Leben mit der Hure, das verschafft dir Lustbefriedigung, endlich Befriedigung für alle deine Sehnsüchte. Doch wenn wir dann näher hinschauen, dann erkennen wir, dass diese Hure auch eine richtig hässliche Fratze hat. Und es tut so gut, es sehen zu dürfen mit Johannes, weil es ist heilsam zu sehen, dass das Wesen dieses Weltgeistes, dass es eben nicht gut ist, dass es uns nichts Gutes zu bieten hat, sondern eigentlich durch und durch verdorben ist. Wir sehen auf ihrer Stirn geschrieben lästerliche Namen. Es kommt in der Übersetzung nicht so fein raus, aber diese lästerlichen Namen, das sind Lästerungen gegen Gott. Es ist Gottes Lästerung, was ihr auf die Stirn geschrieben ist. Und alle, die ihr folgen, lästern Gott wie diese Hure mit ihrem Leben. Wir sehen auch, dass die Hure als Mutter aller Hurerei beschrieben wird. Ihr Lebensziel ist es, Menschen wegzulocken von Gott. Komm mit mir! Menschen dazu zu bewegen, Gott untreu zu werden. Sie vergiftet die Beziehung zwischen Gott und den Menschen, in der Folge aber dann auch zwischen Mensch und Mensch. Sie ist eine Vergifterin aller Beziehungen und dann wird sie auch noch als Mutter aller Gräuel bezeichnet. Ja, die Abfall des Menschen von Gott, die ist die Wurzel allen Leides auf dieser Welt. Allen Leides. Als der Mensch von Gott getrennt wurde, sich getrennt hat, da kam das Leid in die Welt. Und dieses Gräuel, das trifft, so wie wir es hier sehen, auch am schlimmsten die, die Gott nachfolgen, Gottes Kinder. Ihr Blut trinkt die Hure. Sie berauscht sich daran, wenn es den Kindern Gottes in dieser Welt schlecht geht, wenn die leiden müssen. Aber natürlich nicht nur, wenn die Kinder Gottes leiden müssen, sondern auch generell am Leid dieser Welt. Ja, die Hure, die hat etwas zu bieten, aber zu welchem Preis? Wer sich mit ihr einlässt, der versündigt sich an Gott und an den Menschen. Sie ist eine mächtige Feindin Gottes. Verstehen wir, warum sie das Gericht Gottes verdient hat? Doch auch die Freier der Hure sind mit Schuld. Wir können uns das vorstellen, ein Mann, der zur Prostituierten geht, der kann nachher nicht zu seiner Ehefrau nach Hause kommen und sagen, aber Schatz, sie sah so gut aus und sie hat so gut gerochen und war so einladend. Nein, er hat die Treue gebrochen zu seiner Ehefrau. Er hat die Treue gebrochen und dafür verdient er die Strafe. Wer der Hure folgt, hat keine Ausrede gegenüber Gott. Er verdient, gerichtet zu werden für den Abfall vom wahren Gott das ist der Preis. Jede Hure hat einen Preis, so auch diese Hure. Der Preis, den diese Hure fordert, ist, löst dich von Gott, komm mit mir. Und dieser Preis der Trennung von Gott, das ist der Preis, den wir alle bezahlen müssten. Denn die Wahrheit ist ja, wir alle haben dieser Hure gedient und uns mit ihr eingelassen. Kennst du die Sehnsucht nach dem, was die Hure, was diese Welt bietet? Die Sehnsucht nach Macht und Einfluss? Vielleicht im Büro oder auch in der Familie? Kennst du die Sehnsucht nach Besitz, etwas vorweisen zu können? Vielleicht die nächste Gehaltserhöhung? Vielleicht ein neues Statussymbol? Kennst du die Sehnsucht nach Lustbefriedigung? Vielleicht nach mal einem richtig großen Fressen, nach dem nächsten Alkoholrausch oder nach einem sexuellen Abenteuer. Hast du es erlebt oder erlebst du es in diesen Tagen, dass da Dinge sind, die, nach denen es dich mehr verlangt als nach Gott? Dinge, die dich von Gott wegziehen wollen? Ich glaube, bei ehrlicher Prüfung müssen wir alle sagen, ja, solche Sehnsüchte kennen wir. Das kennen wir immer wieder, dass uns solche Gedanken kommen. Wir müssen zugeben, auch wir haben hier und da vom Angebot der Hure Gebrauch gemacht und unsere Sehnsüchte befriedigt. Und liebe Christen, mit der Hure, da lassen sich nicht nur die da draußen ein. Wir lesen in Offenbarung 3 von einer Gemeinde, die ganz eng sich mit dem Geist dieser Welt verbunden hat. Das ist die Gemeinde in Laodicea, in Kapitel 3 der Offenbarung. Seine Gemeinde, die von sich selbst gesagt hat, wir haben alles, wir haben Wohlstand, wir leben in Saus und Braus, uns geht's doch gut. Aber Jesus Christus sagt zu dieser Gemeinde, du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Gott rät dieser Gemeinde im Folgenden, kauf dir Augensalbe von mir. Verschiedene andere Dinge, aber auch Augensalbe. Warum Augensalbe? Weil Augensalbe ihnen die Augen öffnen kann für die Wahrheit Gottes. Ihnen die wahre Sicht auf diese Welt geben kann. Wisse, viele Menschen begreifen ja, dass mit dem Angebot der Hure etwas nicht stimmt. Dass der Drogensüchtige der anfangs einfach mal sich berauschen wollte und noch einen richtig guten Trip hatte und dann merkt er nach und nach, ich komme nicht mehr los von dem Zeug und langsam steigt die Verzweiflung in ihm auf. Oder da ist der Manager, der Woche um Woche hart gearbeitet hat für den Erfolg seiner Firma und für seine eigene Karriere, aber die Familie darüber vernachlässigt hat und jetzt will sich seine Frau von ihm trennen lassen. Und er fragt sich, war es das wirklich wert? Oder da ist die junge Frau, die sich so sehr nach Liebe sehnt und sie versucht es mit einem Mann nach dem anderen, aber alle lassen sie wieder fallen. Und sie hat das Gefühl, sie haben sie einfach benutzt, sie war nur an ihrem Körper interessiert. Das scheinbar so verlockende Angebot der Hure, nach Erfüllung durch die Mittel dieser Welt, das erweist sich schon hier und jetzt immer wieder als eine Lüge und als ein leeres Versprechen, das uns nicht wirklich befriedigen kann. Und doch scheint es fast so, als, würde, als würden viele der Lüge oder die Lüge der Hure nicht erkennen. Aber Jesus, Jesus öffnet uns die Augen. Nur wenn er uns Augensalbe gibt, dann dürfen wir begreifen, wie es eigentlich um uns bestellt ist und wir können verstehen, was er für uns getan hat. Wir können aufrichtig bereuen und zu Gott umkehren. Wir brauchen seinen Blick auf diese Welt. Denn Jesus Christus ist der Einzige, der dem Hurengeist dieser Welt machtvoll widerstanden hat. Er lebte sein ganzes Leben in Treue zum Vater. Und glauben wir nicht, dass Jesus nicht auch versucht wurde. Dass Satan hat ihn mächtig versucht und ihm wie die Hure alles Mögliche angeboten, was er haben könnte in dieser Welt. Jesus schlug ihn in die Flucht mit dem Wort Gottes. Die Oberen seiner Zeit konnten, was Jesus sagt und tat, nicht ertragen. Sie waren den Täuschungen der Hure erlegen und so haben sie ihn unter fadenscheinigen Begründungen ans Kreuz gebracht wo er hing und elend verblutet ist. Das sah nach einem Triumph der Lüge aus. Für eine kurze Zeit sah es nach einem Triumph der Lüge aus. Aber dann ist Christus auferstanden. Und er hat triumphiert, nicht nur über den Tod, sondern auch über die Lüge, die hinter dieser Welt steht, der wir uns alle verschrieben haben. Christus hat triumphiert. Und so kann Christus alle freimachen, die sich an ihn wenden. frei machen, von den Lügen und Zwängen dieser Welt. Wir haben es vorher in der Lesung gehört. Christus selbst spricht, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn du mit der Lüge in deinem Leben brechen willst, dann musst du Jesus Christus vertrauen. Kehr um zu ihm, am besten hier und heute. Kehr um. Nur er kann dich von der Macht der Lüge befreien und deinen gottlosen Weg ein Ende machen. Und auch das gilt nicht nur für die, die Jesus nicht kennen, sondern es gilt für jeden von uns, wenn wir der Lüge wieder verfallen sind. Was sagt Jesus der Gemeinde in Laodicea? Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wer ihn hineinlässt. Zudem wird er hineingehen und mit ihm das Abendmahl feiern. Er wird wieder Gemeinschaft mit ihm haben. Also, wenn du das Gefühl hast, ich bin in diesen Tagen weggelaufen, ich bin der Lüge wieder verfallen, Jesus steht vor der Tür. Lass ihn in dein Leben, bitte ihn um Vergebung und fang neu mit ihm an. Wir sind dann in Kapitel 18. Das Gericht, das Gott über Babylon bringt. Das gerechte Gericht über diese Hure. Und jetzt sieht Johannes Babylon nicht mehr als eine Hure, sondern als eine Stadt. Und es wird deutlich nichts von dem, was Babylon angeboten hat, nichts von dem ist von Bestand. Weder die Macht, noch der Reichtum, noch die Lustbefriedigung Gott entlarvt es alles als große Lüge ein für alle Mal und er zieht Babylon für diese Verführungen zur Rechenschaft. Ich hoffe, du begreifst, es ist ein wirklich gutes und gerechtes Gericht an diesem Lügengeist. Die Verse fünf bis acht lassen keinen Zweifel daran. Gott handelt gut und gerecht. Warum? Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel. Und Gott denkt an ihren Frevel. Bezahlt ihr, wie sie bezahlt hat, und gebt ihr zweifach zurück nach ihren Werken. Und in den Kelch, in den sie euch eingeschenkt hat, schenkt ihr zweifach ein, wie viel Herrlichkeit und Üppigkeit sie gehabt hat. So viel Qual und Leid schenkt ihr ein. Denn sie spricht in ihrem Herzen. Ich throne hier und bin eine Königin, und ich bin keine Witwe und Leid werde ich nicht sehen. Darum werden ihre Plagen an einem Tag kommen, Tod, Leid und Hunger. Und mit Feuer wird sie verbrannt werden, denn stark ist Gott der Herr, der sie richtet. Wir sehen hier, die wahrscheinlich größte Sünde der Hure Babylon ist ihre Selbstherrlichkeit. Sie sagt, ich sitze hier, ich bin die Königin und mir kann keiner was. Und es ist eine so unglaubliche Selbstüberschätzung, die sie da an den Tag legt. Ja, sie stellt sich damit gegen den mächtigen Gott und Schöpfer dieser Welt. Was für eine Überheblichkeit zu sagen, ich weiß es besser als dieser Gott. Aber so groß und so mächtig, wie sie auch erschien, sie vergeht an einem Tag. An einem Tag kommt das Gericht sehr zum Entsetzen derer, die ihr Herz an diese gehängt haben, die es an sie verschenkt haben. Da lesen wir in der Folge von Königen und von Kaufleuten und von Seeleuten, die alle bitter jammern und klagen über das, was geschehen ist. Und lasst uns nur exemplarisch die Klage der Könige anschauen. Die Klage ist, ist immer ähnlich. Verse 9 bis 10. Und es werden sie beweinen und beklagen, die Könige auf Erden, die mit ihr gehurt und geprasst haben, wenn sie sehen werden den Rauch von ihrem Brand, in dem sie verbrennt. Sie werden fern abstehen aus Furcht vor ihrer Qual und sprechen, weh, weh, du große Stadt Babylon, du starke Stadt, in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Weh, weh, so trauern die, die Babylon geliebt haben. Ihre Klage ist riesengroß. Und doch sehen wir hier in Kapitel 18, sie können ihren Blick nicht von dieser Stadt abwenden. Sie schauen weiter auf Babylon, sie können es nicht fassen, aber auch in ihrer Not, da bleiben die Augen fest auf der Lügenstadt, anstatt dass sie auf den schauen, der die Wahrheit hat, auf Jesus Christus. Sie schauen auf die Stadt, denn da trifft es alles, was für sie im Leben wichtig war. Da geht alles unter, was ihnen irgendetwas bedeutet hat. Sie wollen nicht zu Gott umkehren, sondern sie haben ihr ganzes Leben mit dieser Hure verbracht. Und jetzt können sie auch nicht mehr der Wahrheit folgen. Ja, deshalb klagen sie so jämmerlich beim Anblick der zerstörten Stadt, denn da geht alles unter, alles, was ihnen kostbar war in diesem Leben. Die Kinder Gottes werden anders auf den Untergang Babylons reagieren. Ganz anders. Für sie wird das Gericht über Babylon ein Freudentag sein. Das lesen wir in Vers 20. Da ist die Anordnung zur Freude darüber, dass Babylon der Lügengeist untergeht. Da heißt es, Freudig über sie, Himmel und ihr Heiligen und Apostel und Propheten. Denn Gott hat sie gerichtet um euretwillen. Ja, an diesem Tag werden wir nämlich die endgültige Befreiung von allen Versuchungen und allem Leid und allem Bösen in dieser Welt erleben. Wer zu Jesus Christus gehört, der verliert in diesem Gericht 0, nichts. Der ist dankbar darüber, dass das passiert. Denn es ist doch so, die Sünde, die erscheint uns auch immer wieder süß und verlockend. Und doch ist es für uns auch ein Riesenkampf, denn wir wollen der Hure nicht mehr folgen. Es belastet uns, es plagt uns, wenn uns Dinge dieser Welt versuchen und angreifen. Wir wollen doch das alles nicht mehr. Wir können eigentlich nur, wie, wie Paulus sagt, beten, das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Und das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ich elender Mensch. Es ist doch traurig, dass wir die Welt und ihre Freuden immer noch so viel wichtiger nehmen als unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Das muss uns doch immer wieder betrüben, dass es so ist. Aber auch das ist ja wahr. Gott arbeitet durch seinen heiligen Geist schon jetzt an uns. Er schenkt uns jetzt schon immer wieder Siege über die Lüge. Er entlauft die Lüge und bringt uns weiter. Ich werde das mein Leben nicht vergessen, wie Gott durch seine Wahrheit mich befreit hat von meiner Zigarettensucht. Wie da Geschwister mit mir gebetet haben und ich bin frei geworden. Was für ein schöner Tag, als ich das realisieren durfte. Es ist vorbei. Die Sucht, die Lüge, die ich da geglaubt habe, hat keine Macht mehr. Gott schenkt uns Siege und ich will euch dazu ermutigen, kämpft. Lasst euch nicht mit der Lüge ein, schaut auf Christus, er will euch den Sieg schenken. Und da, wo wir das erleben, das ist ein Vorgeschmack auf die große Freiheit, die wir am Ende dieser Zeit erleben werden. Es ist nur ein Vorgeschmack, weil wir immer noch zu kämpfen haben, aber es wird der Tag kommen, da geht Babylon unter mit aller ihrer Versuchung. Wie schön, wenn da nichts mehr ist. Macht und Kraft hat, uns von Gott wegzuziehen, sondern wenn wir nur noch vor ihm stehen, von Angesicht zu Angesicht und ihn anbeten für den Sieg, den er errungen hat und an dem wir teilhaben dürfen. Wie wirst du einmal auf den Untergang der Hure reagieren? Wirst du tief betrübt und traurig sein, weil mit dir alles untergeht, was dir in dieser Welt wichtig ist? Wirst du so im Bann Babylon stehen, dass du gar nicht mehr loskommst von ihr, sondern auch noch in ihrem Untergang die Augen fest auf sie gerichtet hast? Oder wirst du dich freuen, dass im letzten Gericht der Lügengeist endgültig hinfortgenommen wird, im tiefsten Meer versenkt werden wird, wie es hier heißt in Kapitel 18? Ja, für alle, die zu Jesus Christus gehören, ist es ein Tag der Freude, und wir sehen das dann auch in Kapitel 19, dass die, die zu Jesus Christus gehören, ein herrlicher Lohn erwartet. Wir werden Gottes Sieg sehen und auf seiner Seite stehen. Die Gläubigen werden hier in Kapitel 19 mit einer Braut verglichen. Was für ein Kontrast zur Hure. Die Hure, die es mit jedem treibt. Die Braut. Rein, rein steht sie da, durch das Werk Jesu Christi, durch sein Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Und die Freude im Himmel ist riesengroß. Das, macht, ja, das machen die Verse hier, die Verse 6 bis 9, nochmal richtig deutlich. Da rufen alle, die zu Jesus Christus gehören, die Menschen und die Wesen des Himmels, rufen mit einer Stimme. Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige hat das Reich eingenommen. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Und es wurden ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinem Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Berufen zum Hochzeitsmahl des Lammes sind alle, die an Jesus Christus glauben. Wenn du Jesus Christus vertraust, wenn er dein Herr und Heiland ist, dann mach dir keine Sorgen, du bist dabei. Du wirst mitfeiern. Auch du wirst über die Lüge triumphieren. Und deshalb wird auch das Gericht Gottes an seinen Feinden für dich Freude sein. Es wird gut sein, dass er das Böse endgültig wegnimmt und richtet weil Gott damit nämlich Frieden und Freiheit schafft und der Wahrheit die Ehre gibt. Du wirst Gott mit allen seinen Heiligen für den Sieg anbeten, den er errungen hat. Noch treibt der Lügengeist der Hure in dieser Welt sein Unwesen, noch versucht er Menschen wegzuziehen. Aber täuschen wir uns nicht, es kommt der Tag, da wird Jesus Christus, der König aller Könige und Herr aller Herren, dem an einem Tag ein Ende machen. Glücklich sind wir, wenn wir zu ihm gehören, denn mit ihm gehen wir einer glorreichen Zukunft entgegen, einer Welt ohne Lüge, ohne Falschheit, ohne Böses, ohne Leid, ja ohne den Tod. Und einer Welt, in der wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen, so verspricht es uns sein Wort. Gottes Wort verspricht uns das und im Gegensatz zu allen Werbeversprechen und Werbelügen können wir diesem Wort 100% vertrauen. Amen. Wir wollen jetzt gemeinsam O oh komm, du Geist,